0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是季小亮。今天我们邀请到了 Aland Studio 的齐鲁老师，我们今天一起聊聊印刷等设计周边知识的相关话题。那咱们聊点落地的，行，聊点年轻人们喜闻乐见的。好，就是印刷，或者说。
1: 行，我们聊聊。就是你们最擅长的这个部分吧。这、嗯、不是我们最擅长，但我可以聊、啊。或者你们最
0: 擅长的是别的，你就说别的
1: 。我不知道我们最擅长什么。嗯，我觉得，我觉得我们就是始终在快节奏的去做思考和整合的人。嗯、这个是那个问题本、嗯。这个问题我问过很多人，就是你觉得我们什么地方好？嗯、我有的时候期待别人说你们设计好，嗯、但你发现别人说的是你们认知好
2: ，嗯、你们反应快。就
1: 是这是很多人给我的回答，嗯、就是你们认知好，你们反应快、嗯，而不是别人说的你们设计好。嗯，就是这个时候你有的时候会有点失落，当然有人会说你们设计好，但是我，我我觉得他的那个重点是你们认知好，你们反应快。就是我也在反思一下，我们是不是认知好，反应快？那认知好是什么？市场认知吗？嗯，还是对于人的认知，还是对于客户的认知？到底什么认知是重要的？就是你，我们刚才说到，就是说印刷啊，就是我觉得我自己就是聊到这个地方，我可以聊一下，就是一个转变，因为就刚才也说到，我跟刘小强老师那个去聊天的时候，他在做书嘛，我当时说我做一个书籍设计工作室行不行？他他他也有点纠结，然后就说行不行呢？你还得自己看、啊。然后我当时的感受就是，哎，刘老师他们做的太好了。我在我这个岁数，我当时往前数八年啊，我在那个岁数的时候看他们就是差得太远，我追不上，嗯嗯、我也我也我觉得很难。虽然说我经过一定的努力，也许可能好好去做也能做得不错，我自己有这个认知，我也觉得能做得不错。但归但归根到底就是，大学教育给我的非常强的状态就是，你要以传播作为一个考量标准。呃，书籍在那一刻就是我们的艺术。我给画廊做嘛，我我每次做完之后，这五百本册子给五百个藏家，那一刻我的内心也是有点黯然的，就是我辛辛苦苦做了很久，嗯、你们就看一眼，甚至不 care 这件事，儿、嗯。然后又做一批，又是给三百个人，就是这种感觉是不好的，然后那一刻我觉得我我可能要尝试做一些改变、嗯，在这个过程中，我觉得首先是材质认知啊，就是。呃，我们从书籍开始说，从印刷开始说。嗯，我跟齐源海德在零零年的时候开始有的交情、嗯，就是北京郊区的一家印刷厂。嗯、然后现在老大跟我关系也是非常。我们上
0: 届账户奖的，对对对，册子就是他们印的。对对对，嗯
1: 、对对对那个我是零零年的时候，我们当时做纸上的舞台，就是世界大师海报邀请展、嗯，在那边。在齐源海德做册子，那会儿我什么什么都不认识，我跟另外一家就是现在另外一家广告公司老板两人在那儿盯了三三十六个小时的。
2: 林志，嗯
1: 、哦，一个小时被叫醒了一次，嗯、当时真的是，而且是连续十四天熬夜之后，又去那儿，每三十六，就是那三十六个小时，每个小时被叫起来一次，嗯，当时的感觉就是真的是不行了，嗯，从那个时候开始跟齐良海德有关系，我当时我还记得我在做画廊册的时候，然后，呃，后来认识的就是认识的周总，嗯、就是认识他们老板，然后我、嗯、他我知道他很忙，他又是老板，然后他。嗯离我比较近，我当时就在传媒大学，他就在那个大悦城旁边。然后他开着车从这边正好去他们公司，然后我我帮他做黄色册子。然后他说：“哎，齐总，你早上出下学校北门，我把册子给你送过来。”我心里想：“我靠，这是一个老板给我送册子。<笑>”我颠颠的出去接这个册子。然后在那个过程中，我会把我那一刻的几个不知道的事儿去问他。就是，举个简单的例子，就是呃，你看这本书的纸是什么？就当时还比较，当时还比较懵懂，就是那个时候。嗯还在设计的中的设计比较火，就问他，哎，这是什么纸啊？我我我叫不出来这个名字。那时候是，一，一一年，哦，一一年。然后他说这是玻璃卡。然后我说这上面这黑是什么工艺？他告诉我这是烫黑。然后我就在那儿一点一点学。然后后来在这个过程中，我个人觉得是你每做一个东西，你尝试一种工艺，尝试一种纸张，你会在其中有收获。
2: 嗯
1: 。然后在这个过程之中。呃，我当时是非我当时的脑筋也是非常死的，我我或者说是比较板的。我们说死不好，就是说它比较板。嗯、我当时的感觉就是我要好好做书。那个时候研二的时候，我已经做我自己已经做过四十本了，四十本各式各样的，有那种散文感的，也有那种艺术家感的，嗯、也有,有论文都有，大概四十本在研二的时候。然后在那个时候我。当然，本科做的那些就有点烂，就不说了。但是研究生到研二时候差不多四十本，那个时候我就有心思，甚至有的时候会觉得我就要不就做书吧。嗯。然后，但是工作之就是做工作室之后，你会发现市场没有人天天跟你要做书的，大家都不跟你说做书。嗯、在这个时候，你通过工作，你发现了什么呢？你发现很多材质很好玩儿。嗯。你逐渐开始有点脱离开那个材质，因为当时比如说我拿到一本康代里的全新纸样，嗯，我会觉得哇，这个纸我可以尝试尝试了。明天试一下利夫典雅，后天试一下那个巴沙尼、嗯，那个时候你会觉得，哎，这些纸张我可以去去玩一玩了。然后你又收到了蓝碧园的，那蓝碧园是瑞典的整合的买手买手店嘛？你收到蓝碧园，你觉得，哎，伯爵这个稍微有点贵，但我现在可以接受了。那些那个没那些收到纸样的每时每刻你都是开心的，这个工艺的落地，可能你自己真实的去把它套完、设计完、做完，也是会让你开心的。这些时刻都让你很开心。但是那个时刻你用了很久投入在关于纸本。印刷以及色彩控制包含呃工艺的考量之中，在那段时间经过了很久。后来你发现你有一件事儿是一通万通的
0: ，就是当
1: 你对一个领域有一个了解之后，其实每个领域都是一样的。然后我们就开始
0: 通的这个东西是什么呢
1: ？通的东西是对材质的控制力
0: 。嗯
1: 嗯，对，用设计处理一种材质的控制力。
2: 嗯，
1: 这个东西是是通的，而且你要敢。嗯，就是在跟互联网合作的这些年年里，因为有很多营销相关的设计，大家要求快嘛，嗯，而且很多奇迹性产品，就比如说我们给某家酱油厂牌做陶瓷设计，那可能那个陶瓷碟子，二十天出来的。就是完全都是这种生产悖论，然后我们在那儿去拿 3D 的模式去打印这个陶瓷，然后再跟陶陶瓷的制作商去沟通这个陶瓷怎么样，它的时间在冬天怎么样，就是这个过程非常复杂。你你的过程，我觉得在后面这些年，我是在开材料的这么一个库
2: ，就是
1: 尝试呃金属，尝试亚克力，尝试水泥，呃一些固态的杂质，然后尝试很多你没有想过的东西。我觉得这个过程是。你发现原来世界可以比你想的丰富一点，嗯，但是之前你不敢，这我觉得这这一步其实是，如果你跟别人说了，你要克服这个恐惧，你要勇敢一点，嗯，嗯也许那个设计师就会好一点。这是这是我我当然没有跟很多人聊过这个，你要克服，而因为人家可能书籍设计师会觉得你跟我说这干嘛，我就要好好做书，嗯，尤其是年轻人根本听不进去你说什么，嗯，但是我自己走过来的路，我会觉得。每一个材质都代表了你产生新概念和新的结合点的跨界的那种更好的可能。所谓的这个跨界，不是说你瞎跨，就是我把这个东西跟那个拼一下。我不是这种结构性的瞎瞎瞎搞，就是这边放了一本书，或者说放了一个其他的东西，它也许是个包装，是个礼盒，是个什么东西都行。它的这个东西放在这儿，你的主概念是什么？嗯，主概念之下的。你的材质库有多少，决定了你能把这事儿做成什么样。有人心里就是只有纸，那他是不是只能把这东西做成一个纸质包装或者说一本书？有人心
0: 里就会有无数的东西
1: ，那你就会有很多种选择。所以开这个库，它
0: 其实也是一种认知的范畴
1: 。对，就是你要把自己库先开开，这有一一票的材质你可以用，嗯，这有一票的工艺你可以用。这有一个主概念，你可以无尽的想；这有一个客户，你可以靠你的创意和热情无尽的说服他、嗯。这里边做的这个元素周期表的整合是重要的，嗯、要把这几个东西拼接在一起，找到这个点。嗯、这个过程本身就是你逐渐打通商业和你用设计去做表达，用这个桥梁能够完成沟通的过程、嗯。我觉得这个过程对我后面来讲还是挺开心的一个过程。嗯嗯，所以那比如说这是一个 PET 材质。那它是多少丝，对吧？它的测量标准是什么样的？嗯、透明度的样本样稿它有什么样的？咔，给你拿一打。然后你发现，哎，隔壁那个厂也不错。然后我们去，比如说我们去深圳考察，或者或者是江浙沪考察，你发现哇、哦，这些制作厂原来可以这么便宜。然后这个毛绒玩具，你会发现啊，这些毛绒玩具的老大都好热情啊、嗯。然后做的全是迪士尼的代工啊。做，我当年有一次我，我我在三周年的时候，有一家另外一家做礼品。做专门做文创公司的老板过来跟我说：“齐、嗯、鲁啊，你这些制作的事儿不用特别愁啊，你去江浙沪跑一圈，嗯，你去深圳跑一圈，你就都懂了。”我当时就不懂，我当时就说：“这怎么就能跑一圈就就能解决呢？跑一圈你就解决了？”就很、嗯、很多时候那些事儿其实就是你有一个你不知道你不知道这件事儿是很重要的，你要把那个壁垒去打开。嗯、所以把这个壁垒打开，我觉得，而且我觉得就是当年上海那届。书籍设计论坛，但那届做的是最好的，我觉得就是把世界各地的全请过来了、嗯、，Vogli， 然后什么，呃 r e t a i n e r 就是这些全请过来了。然后我看到那么多书籍设计师在一起，瑞典的书籍设计师那个 Vogli， 他那本书放上去，就是整个一个交互出来、嗯，黑色的东西，然后这些东西出来，人家就在用这种跨界性的结构材质，我们的就是很傻的，嗯，很傻的，就是纸张的一个表达。嗯，就是那一刻你就，你其实你在原点就输了。我我们是，我我们现在课程虽然有点夸张，了，就是传媒大学天天教都是什么 audio e n g i n e i n g makey makey， 然后各种装置结构就有点过，但是，
0: 嗯，但是多提供一个维度是对的，这个这个对，这个愿望是对的。
1: 但是这个维度到底那个点在哪？我觉得是重要的。就好像为什么这么多年了，纸厂和印刷厂依然可还可以，当然现在很困难，但是依然还可以发展不错，因为这个东西是大众接受，并且它好用，而且能做良好艺术设计表达的。嗯、那，呃 ，PET 可以吗？可以。就比如说你说三吨半的包装，你们也觉得它还不错，对吧、嗯嗯？那那个东西，比如说超级植物那个玻璃，你也觉得还不错。其实有限的这几个材质，至少我们大家是应该研究透的。它应该像纸一样放在那儿，材料库里有什么、嗯、这些。廉价，而且在工业市场里已经已经达到可易用化的，包含那个薄薄的金属书签，嗯、就那种感觉的不锈钢的、铜的，它是什么样？我们做给一家游戏公司的时候做黄铜板，嗯、一张一张的去刻，就这种基础的呃材质库到底有什么？我觉得是大家需要打通的，而且甚至是就是在十来个不同的人凑到一起，比如说我是国美的，你是央美的、嗯，我们一群好朋友凑在一起，大家一起来聊一下，你知道的设计材质可以用到的有什么、嗯？大家可以天天去互联网上看，但你真实的。去聊这件事儿又是另外一件事儿，嗯啊、嗯，就是把这个材料库放在一起，像研究像当年研究纸本一样去研究，然后大家在一起探讨。就比如说前两天在大学城杜邦有个那个分享，就杜邦纸有个分享，嗯，然后他当时放就是有那个匡威的拿杜邦纸做的匡威鞋，然后有杜邦纸做的衣服，有做的袋子、嗯，就模仿面包做的也很像，嗯，你知道的杜邦纸这种材质，对吧？我们知道特别早，因为从印厂一一有这个产品就跟我说，但后面人很久才会知道。直到前一阵有个朋友让我做给他们公司做袋子，我就用的那个杜邦的，然后后面马上后后两天发布会，小米就用了杜邦纸，他就说哇你这个眼镜好好。我心里想这都是五年八年前的东西了，大众就是不知道。其实大众的认知成本非常大，但这些材质库本身，我觉得是重要的。你认知材质库，你认知这些材质库可以做的设计东西。材质库在这儿放着，杜邦一个讲堂，人家非常好，把这个材质能做什么东西，嗯，十五个艺术家放在那儿，他做了这些、嗯，其他设计师做了这些，你看一眼，立马就知道这些材质能做什么东
2: 西嗯，嗯，
1: 那这边是杜邦纸的，这边是其他的纸的，这边是玻璃的，这边是金属的，这边是水泥，这边是，
2: 嗯，这
1: 些东西、嗯、循环以往，你的库就建立起来了、嗯，你的库决定了你将来能做什么样的东西，嗯、而且。它不是一个纯平面，就这是这是另外一个问题。当然，纯平面的东西我们做的很狠了，但是这这些东西就是我刚才说的，就是手感悟的那个点，这些东西是产生真实触感的，嗯，产生能跟你情绪发生桥梁、能够沟通的地方。所以这些地方，我觉得如果有兴趣的话可以尝试。因为季老师从印刷这个主题引申的嘛，嗯嗯、但我现在其实对印刷的关注是我世界观里的一个部分，嗯
2: ，它会
1: 是我用来去做某一个东西的。一个很好的点，但它不是所有的点，嗯嗯，然后这个点，甚至这些事儿，在我看来，比这些更重要的就是这个概念，和他的市场是不是能通过我的这个概念、嗯，就是创意概念，创意什么？创意就是能跟更多人发生沟通的那个点嘛，就大家都认知到这是个好创意，这是创意那件事本身，嗯、那这个创意本身跟市场的延续。和跟卖货之间的考量，你是否能够很好的衔接到一起，或者说给他的品牌价、品牌价值的留存，或者给其他维度的一些东西带来附加值，这件事本身是否能够发挥整个作用，是我觉得我现在觉得最重要的部分。而其中我工作的更重要的部分是关注大家如何在这个环节里把这些流程把控好，我要去控制这个流程，我要针对不同的客户给予他们完全不同的。流程解决方案，然后在这些流程解决方案里，要让内部的人很清楚知道他为什么在那个阶段那么做，他的黄金三角，也就是 how by what， 我为什么做，我怎么做，我做什么，是非常清楚的一个线，嗯、他才能够在团队中达到我刚才说的对齐，就是对齐问题是很重要。嗯、然后我在客户沟通的时候，告诉他我的流程是什么样，我的人员工作模式是什么样，我的这个库是什么样，客户会非常好的 get 到。我原来是知道你这么工作的，我可以这么跟你沟通。嗯，所以我在完成的就是这个工作了。但是印刷本身包含昨天，昨天我收到一本福杰戈尼的那个，嗯，呃，纸样的黑色的福杰戈尼三册八八八放在一起，你依然会觉得很开心了、啊。就是这种纸本所带来的原生态的。又有
0: 新的弹药，黑科技来了
1: 。对，而且就是，嗯、呃，它最好的点是便宜。嗯、就是在意大利进口纸里边，它是属于我还负担得起的，嗯，啊、呃，那我就会觉得，哇、哦，这个很好，很开心。就每个人呢，其实常用纸，我觉得不会很多的，嗯，因为大家的库内认知都是有限的。我自己常用的，其实以前常用的会是三套，嗯，一套康康代理的，一套蓝碧源的，一套巨源的，嗯，啊、呃，康代理的就属于，呃，一套不错的进口，蓝蓝碧源一套不错的、嗯、买手进口，然后巨源，呃。国产一点，便宜一点，就是这、嗯、这三种是我的一个库。嗯，我手头拿着这三个，始终会看到。然后当然还有其他的很多，嗯、但是我觉得每一个。前两天做我们工作室内部的一个书，然后我发现那个福杰哥那里有一个纸叫 m i l 然后我就感受了一下那个纸质，哇、哦，这个真的很好。然后你还有一个纸是那个那那家是哪儿的我忘了，反正那它是 Tiger， 那个那个正反面的那个感受你也觉得。嗯，很好。我觉得你材质的事儿就是你喜欢，而且你愿意去记。你最终是要跟别人发生沟通的。嗯，就是那边客户说这个品牌怎么怎么样了，你前面放了一个标，这边放了很多延展图形，这边放了大场景的图，呃，理性图片和感性图片如何构建，又放了感性图片、理性图片之下的版式框架如何构建，然后长边又加了你的品牌符。站在之下，这些东西落地到一个品牌接触点的时候。你的这些有效的东西如何跟别人发生情感共鸣，那一刻是关键的。我觉得纸本本身是发生情感共鸣的一个关键点，嗯，对吧？我们说现在的市场上，门店、网店、包装，嗯、这些是关键的品牌接触点，
2: 嗯
1: ，你的材质、印刷材质其实就是跟你的包装有非常大的关系的，嗯。所以，我觉得围绕印刷去做的所有功课都是一个挺有意思的你有，嗯。时不时去工厂走一走，也是一个挺开心的事儿。吃一吃工厂的餐餐盘，就是雅昌的、其他海德的，就非常不一样。我觉得这些过程都、就是有
0: 一种暂时检阅自己兵器库的获得感，对吧？对
1: 对对，对我,我们是咱家、就是、有
0: 这么些大炮呢
1: ，对，我们是专门有一个就是放纸样的地方的，纸<笑>样啪啪摆成一起，然后旁边放着我们的色卡、嗯，就是这些东西都放到一起。嗯。然后时不时翻一翻。我我有一次是给大家做过非常深。嗯，不是非常深，是非常简单的普及的。嗯，就是告诉大家，如果你不知道什么什么，你就必须用什么什么什么，就有点那种，如果你啥都不会，你就给我上 Helvetica， 别说那么多为什么。啊、有有，我做过这样的一个普及的，当然，就是为了就是刚进入这个圈子的小朋友，他确实有很多不知道的东西，所以他有非常多需要去告知的东西，而且我觉得那些也都是很重要的。嗯,嗯道到磷是什么？嗯，蒙肯纸是什么、嗯？为什么国外的蒙肯纸就是好？嗯，就是就是很多普及性的点，我觉得是重要的。嗯，印刷本身，哎呀，那就是一个巨大的、巨大的命题。就我觉得这、嗯、这些问题都是书籍设计界的各种大神们一定很通、很通透的东西。我个人的一个核心观点就是，打开自己的库，嗯、以印以印刷或者以。是纸本，或者说这种为一个点开始，然后慢慢打开自己的库，而且那个开库的过程很简单。我们做一个水泥的模型，啊、嗯，做一个水泥的模型，到后来去到深圳的一家厂，你发现，哎，这家厂里边竟然做了那么多高阶的产品。就这边是尤伦斯的，那边是国外的代工，那边啊，你发现，哇，原来你看一圈，你立马就知道这这个东西该怎么玩了。嗯嗯、然后那边你去的一个玻璃厂，然后你发现，哎，这边在代工丹麦的单照灯罩，那边在。就是你很容易就 get 到我该怎么处理这些材质，这些成本其实是非常低的，你去一趟你就学会了。但是你
0: 不去的时候，用嘴是没办法传递给你的。对对对、
1: 嗯，就是那一刻其实有很多信息出来，我觉得那些信息很关键。嗯
0: ，我觉得这是现在很多，尤其是年轻设计师在学设计里边的一个问题，就是他们太太多的从书上、从网上去学知识了，嗯、没有用身体去学。只是在用眼睛学，对
1: 。而且我觉得就是早年的时候会出现一个问题，你只会一个材质，所以你做啥都想着我就用、这个嗯。都是一个味儿。实际上，什么是真正的好设计啊？我觉得就是这儿放着一个命题，你你你手里只有三个答案的时候，你就只能用这三个东西去解决问题。你手里有三百个、嗯，你给予的那个答案一定就更加准确。对。所以我觉得在早年的时候，尤其是工作刚入职场的这前五年，就是在攒库。嗯，你必须得把你的库攒得特别好，嗯，呢，而且这个库不仅仅是放那儿，你放那儿也没用，你得用过，
2: 嗯，哪
1: 怕你就是用得非常浅，你用过，你感受一下，你立刻就会知道我该将来如何处理这个材质，嗯
2: ，嗯那
1: 个点要深刻。我们给游戏公司打黄铜板打了十七次，嗯，就是，嗯，这么厚的一个黄铜板，然后一开始想做纯黄铜的，后来发现纯黄铜太重了，嗯、那么多国外要邮寄，嗯、根本寄不动。然后改成了合金版覆黄铜面，然后覆黄铜面之后，你就往上画花。画花的时候，你发现我、嗯、这样的花纹不能画，因为它刻不出来；那样的花纹画出来，拐弯显角做的不好、嗯。然后是冲压呢，还是直接做激光雕刻呢？这其中又有各种门道。然后在这个过程中，嗯、黄铜版的就是仿青铜色还是仿古铜色？青铜色里边拆分又是什么样的？做旧能做到什么程度？打磨能打打到什么程度？最后又有三家厂同时在做，因为第一家非常不靠谱，然后打着打着就不打了，然后。一二三家分别打成什么样，他们的做工是什么样的，然后这个膜开着开着还能碎，就这这些问题，全是你接触一次你就永远忘不了这个东西它要。但是你
0: 没接触，打死也想象不出来
1: 。对，然后你在那个厂的每一天，你都可以感受到原来黄铜要这么做，那边放着一票，嗯，就是其他人做的啊、哦，原来可以这样，你就会啊、哦，我对于这个体系的材质我都了解了，就跟做易拉罐似的，我们今年做易拉罐。然后那个饮料易拉罐就是中国的饮料易拉罐嗯，只有一家能打印的厂，嗯、就是这我听到消息不一定准准确啊，但是反正大家也也去看了，但是能打样的这个厂就只有一家嗯，
0: 嗯
1: ，然后去的时候呢，你发现，啊，这个世界的保保密协议原来做的如此不靠谱吗？都在这儿，就是所有没发布的那些就是大牌的厂的那些饮料罐都在这儿放着，大家就一起打，嗯，然后你就在那一刻你看着这个。这个薄薄的铝铝，这个铝的材质啊，它里边要注意特别多的东西，嗯，比如说上下的地方非常容易磨损，嗯，就是如果你做成白的话，你就会很容易磨得非常不好看，嗯，所以这个地方可能要留一点，然后颜色的打印程度，嗯、打印到什么度是荧光度，让大家觉得舒服，打印到什么度就觉得太土了，嗯，然后包含就是字的位置衔接口的地方，它如何去除，它里边有特别多的讲究，每个东西都是这样，嗯、然后你坐在那儿，你看着那一堆易拉罐，你觉得哇不错。然后你在这儿就看着它一遍一遍的去 c o、嗯、然后大家肯定不知道易拉罐是怎么弄出来的，对吧
0: ？不知道。<笑>对，怎么弄出来的？易拉
1: 罐是，诶，这有一个底儿，然后夸把它给拔出来的。啊？对，诶，哦、拔出来，就是这些东西都是你你去一下、嗯，你去一下你就会感受到。然后那么多大牌在那放着，你看一眼哦会了，哦这家是避免了这个问题，哦会了，那家诶，这个颜色用的不错。嗯
0: ，
1: 就是这是学习。或者
0: 说这小子有一个坑，子，他没发现，对,对吧？对对
1: 对。而且就是，我觉得三到五次之后，大家就开始腻，就是啊，这我会了。就一开始觉得很兴奋，慢慢你就啊，这我会了，很腻。然后你就开始琢磨，我怎么样能突破一点。到那个时候，可能你又用了二十次努力，然后到最后有一次，你就把这个材质吃透了。嗯，但是我们也都没吃透。但是就是这个这个过程，我觉得是值得分享的。就是面对这些材每一个材质的考量，你能够去做的事儿，这个事儿本身我觉得是有意思。大家应该不仅仅限于印刷。因为这个命题，我觉得首先会是，呃，如果说印刷是一个命题，是一个我们刚才探讨的要，要
0: 倒也不见得限制在印刷上，对，就是一个它是一个落地，嗯
1: ，印刷本身是一个落地的环节，但我们的印刷是为谁服务的、嗯？我们有没有跟印刷一样能够为这个东西去服务的？嗯，为概念服务，为品牌策略服务，嗯、为市场策略服务、嗯，为大的商业战略服务？嗯嗯你要看到你的设计的点能够为那个东西去发挥作用的东西是什么，这个东西才能把这个桥梁衔接上。嗯、我觉得才能，你的设计才能卖得好。嗯嗯，所以我觉得就是关注这个库，然后你才能找到那块儿我怎么样去做这个衔接。嗯嗯，大感觉啊，就是嗯，因为说到印刷，其实真的没有特别多嗯技法上的东西。我我觉得就是你尝试做书籍的孩子，我觉得你。让自己还是可以做书籍，书籍依然很美，我也很喜欢。但你尝试着可不可以用一个薄薄的金属去做一本书呢？嗯，你尝试用 PET 纯做一本书是什么样的？前两天看一马布拿那个啊硫酸纸那么去构建打印做了一本书，大家每年都会做这样的尝试。嗯、但是谁？一马布啊、哦，然后。我觉得就是希望在就如果我们是是是跟其他人就是年轻人说的话，我觉得就是大家能做多做一点材质材质尝试就好。嗯，就
0: 是可能如果我们我们把它扩展开来的话，可能也不光是印刷，就是有可能你是个哪怕你是个互联网设计师，你可能并不做印刷，但是呃投放的媒介其实也有各各种各样的区别，对吧？嗯、或者是载体也不停有新的技术出来。嗯，你都应该去抱着一种我愿意去试一试这种态度去，而不是说自己把自己吓死吓死在门口说这个事儿。对对对，我觉
1: 得这个是关键的，<笑>我觉得这个非常关键。对，而且、嗯、但是说句实话，互联网设计师跟呃实体的设计师或者跟品牌设计师或者什么，我觉得这些都非常的不一样。就有的时候真的没有、嗯，你觉得
0: 不一样的点是什么
1: ？呃，哎呀，又是伤害性话题，但嗯，我我觉得。
0: 那咱咱们可以先打个预防针嘛，以下以下可能存在片面的理解。我
1: ,我觉得围绕一个产品去做界面这件事儿是一个辛苦，但它卓有业绩的事儿、嗯。就是你围绕这个产品，你夸夸去努力，一个团队的人夸夸去努力，两年都在干这么一个事儿、嗯，这个事儿很努力，嗯，也很好，也真的很让大众受益，嗯，它很有价值。但快乐程度肯定是没有我天天搞搞个这本书，明天搞个那个来的快乐了，嗯、就是这这是有区别。互联网我觉得更多，我们也做互联网很多嘛，当然我们做的可能，哎，其实说白了就是互联网太有限了，实际实打实的讲，互联网是有限的。你、嗯、再讲一千到一万，你除了投抖音。投朋友圈投各种网、嗯，就这种公关网文，没有特别多给放的图片，就是那样的。嗯、RGB 色彩显示、嗯，有的屏显得夸张一点，有的屏矬一点，还坏几个小块嗯,嗯，大部分是手机终端，它就是、嗯、你有一个 3D 引擎在其中有一点变量，大家觉得哇很酷。嗯，但实际上它的可用的产品向性的这种材质、嗯，我觉得是很少的。所以这两种玩法是非常不一样的。嗯，一个设计师也很难，一个互联网设计师或者说天天在做主 KV， 或者说在做产品界面的设计师，是不太可能去做一个实体产品的设计的。嗯，除非他很喜欢或者他愿意在此中投入很大的心血，否则我觉得这个转型很困难。嗯，因为你假设有了四年工作经验，嗯、你在产品模型上已经做得很驾轻就熟了、嗯，你突然转型开始做一个。嗯，金属模子可以吗？可以，就是不老道，嗯，就得重新开始、嗯。这是一个源头一样，但不太一样的东西。嗯
2: ，
1: 我觉得，当然我对互联网，就是我对交互和这块的认知可能也不是特别深嘛。嗯，那早年我也我也刚刚做过交互，我觉得太烧脑。嗯，就是那种烧脑方式跟烧创意和烧策略的脑不一样，嗯、就是这个辩证逻辑。够与不够太
0: 、嗯，真
1: 的太严丝合缝了。嗯
0: 嗯，就是创造感没有那么强。
1: 对，就那个 circle 写出来到底是什么样的？我觉得那个辩证度真的是太高了，嗯、就是我我接受不了，就是做不出来。
0: 嗯，
1: 但是产品经理干就啊，看人家一层一层的捋，就真的是舒服且清晰。嗯嗯
0: 嗯。本期节目就到这里，欢迎在评论区和我们互动，一起聊一聊包装。和成长的话题，我们下期再继续聊设计。